0: Sanduíche, um podcast recheado de opinião. Diretamente da Springfield Brasileira começa mais um Sanduíche. Hoje eu tô aqui com Davi Calerra E aí, como é que estamos? Soraya Alves.
1: Olá, pessoas.
0: E Felipe Teles. Olá, tudo bem? E hoje a gente vai trazer um pouco da série Hollywood, a série da Netflix aí, que tem bastante coisa real, bastante coisa fictícia e bastante coisa meio gli.
2: Queria falar também ah, sim, da, claro, dessa, mesa, dessa mesa que a gente formou hoje aqui, que é muito bacana, que a gente está entre amigos aqui, Soraya, Felipe Teles, você, Bim, e eu aqui. Então eu achei bem massa que juntou esse time. Soraya aí. já disse
3: que é cliente não é amiga.
2: É... É. É. Vamos deixar. <risos> E aí eu Nossa,
3: cheguei
1: aqui e falei assim, esse cliente, entre a Soraya já... Mas esse tem... cliente pode ser interpretado de várias formas, fica aí a dúvida. E, e,
2: todos os e meus interpreta... clientes são amigos, pronto.
0: E estamos falando também com vários produtores de podcast também, o Felipe tem o dele, então, a Soraya também eu tem Eu acho a... que
2: isso que seria massa.
0: Que eu acho que é legal vocês... A você Soraya está na
1: luta então... pelo dela.
0: É, mas é legal então, acho falar,
2: que né? antes, gente, gente, antes de entrar na série, podia vocês falarem um pouquinho aí quem é o que vocês fazem aí e então. tal. E aí eu falo também.
1: Eu sou Soraya Alves, essa pessoa linda, maravilhosa, que vocês não estão tendo a oportunidade de ver, porque vocês só estão ouvindo.
2: <risos> e humilde.
1: <risos> Se eu não me amar, quem vai, né?
2: Tomando gin tônica. Eu te amo,
3: Soraya,
1: eu, te amo, Soraya. eu tomando minha gin tônica, depois de trabalhar o dia todo no B9, sou jornalista, editora do B9 já há algum tempo, e... Acabo participando de alguns podcasts da casa, ultimamente o cinemático, justamente falando de séries e cinema.
2: Aliás, é... é um dos motivos porque a gente pensou, falou, vamos chamar a Sô so, porque a gente fez semana passada ou retrasada sobre o Midnight Glossy. Muito
1: E um aí bom eu
2: postei mundo. e você postou lá no comentário eu eu de... <risos> tava muito
1: Melhor massa, produção isso. de 2020 da Netflix até agora.
0: Lindo demais. É.
3: E aí, Fê? Conta aí. Primeiro eu queria dizer que eu falei que eu amo a Soraya. Ela cagou. Começar,
1: Mas eu te amo, eu amo também. Eu
3: falei, é, é, assim, qualquer coisa eu te amo. É, foi tipo assim, beleza. Qualquer coisa como você fala? É, eu te
1: amo, bebê. Eu te amo.
3: Tá bom. É, bom, eu sou o Felipe Teles. Talvez alguns me conheçam é, pelo rádio. Eu trabalhei muito tempo em rádio aqui em Bauru. Hoje em dia... Eu sou redator do Tenho Mais Discos Que Amigos e agora também sou colunista, assim como o Dani, do Social Bauru. Estou é, produzindo conteúdo para o Instagram, pro meu IGTV e vou começar também a aparecer lá no Social Bauru falando de música toda semana. Basicamente é isso, eu sou formado em jornalismo, tenho experiência aí no rádio,
2: digital, várias coisas. É isso, eu acho. É, eu... Eu sou menos gabaritado para estar aqui, obviamente, porque. Ah, <risos> na, verdade, na verdade é que eu sou. Estou é, mais como entusiasta, né? Eu gosto de cinema, gosto de série, de filmes. E uh, meu ramo não é jornalismo, nem tenho nada a ver com podcast. Tem um bar aqui em Bauru que chama O Lounge Pub. E então as bandas, tem umas coisas. você tem tudo
1: a ver com jornalismo, né, Davi? Porque você abastece os jornalistas.
0: <risos> o, Sim. O Davi é o cara que reúne todo o movimento underground aqui de, de Bauru.
2: É, o... é Eu gosto dessa posição, eu gosto de estar nesse meio aí, cara. Eu gosto de estar entre o underground e as pessoas que não são underground, mas podem estar conectadas de alguma forma. É tipo então, o Palusa,
1: né? Entre o indie,
2: é. entre o mainstream. <risos> é, exato, exatamente. E aí, fala você também, Dani. A gente também. Seria legal se você fala um pouquinho da sua trajetória.
0: Bom, eu sou publicitário. Eu tenho um, um quadro no, no Social Borough onde eu basicamente falo besteira e falo de cinema, das coisas que eu gosto. Cinema não, né? Falo mais das séries. Eu faço um quadro chamado Antissocial, que é, era a vida de. Você ganha de quem... pra
2: isso? Eu queria saber agora. Pô, não, ganha nada.
0: Não. Prestígio, né? Basicamente, eu, é só suor e sangue. Mas a, a proposta da inicial hora. do quadro era uma opção para quem não queria sair, mas de repente ninguém pôde sair, então <risos> ele passou a ter um fator fundamental. Veio a calhar, assim. não é mesmo? Veio a calhar, exato. Então era mais ou menos... Cara, é muito legal sair, é esse quadro, eu adoro. É, e eu sou publicitário também, mas o que eu gosto mesmo, as coisas que eu gosto é de me comunicar, é fazer podcast, gravar, trocar ideia, é isso. É uma pena realmente que, por enquanto, não é o um, um, um projeto que me capitaliza, assim. Mas espero que seja algum dia.
1: Ah, o jornalismo Ele também não pra gente, dá na mesma.
0: É
2: uma série original do Netflix, né? São sete episódios e ela é criada pelo Ryan Murphy. Algumas pessoas já o conhecem por algumas séries, né?
0: Tipo é Glee, aqui, né?
2: É uma delas, o American Horror Story. Acho que The Politicans ele também deve ter feito, se eu não me engano. Sim. Comer, Rezar e Amar. <risos> tipo, Sim. Tem um
1: masculino.
2: Yeah. E também com outro parceiro Paul, dele, Hitler. que é um roteirista, que é o Ian Brennan, né? Que ele também fez Glee. Assinou alguns episódios lá, o Ian CSI e tal. Então é uma duplinha aí. Mas o cabeça mesmo, acho que é o Ryan Murphy. E é uma série que gastou 300 milhões de reais, são sete episódios, e ela foi gravada relativamente rápido, cara. Ela foi... começou a gravar em outubro de 2019 e já foi liberada agora em maio de 2020.
1: Só um detalhe, acho que 300 milhões é o contrato do Ryan Murphy com a Netflix, né? Que são de ah, cinco anos.
2: São cinco anos, e ele esse... ainda tem é, o contrato.
1: E... É, esse é só a segunda produção dele dentro da Netflix, então ainda vai vir muito mais coisa aí.
2: É, a questão é se ele vai querer... Porque acho que o American Horror Story também era pra ser uma... Um,
1: uma é, é verdade. Só
2: e acabou vindo outras, né? A questão é se isso vai acontecer com essa série também, o que pode ser um erro se ele tentar conectar ou se ele quiser fazer histórias um pouco mais avulsas e tal, acho que pode ser Com uma outros nossa, personagens, é talvez, né? o American Horror Story então é. é porque tem uma é. continuação lá no final né para não dar muito spoiler agora tem uma continuação pra um filme tal. e tal mas acho... o
1: spoiler já seria seria um grande tiro no pé qualquer continuação acho que é essa série ela tem que só, quase ser vista como um filme mesmo com um começo pro meio e fim
2: são sete episódios né é uma série curta quase uma minissérie o que eu acho que é um problema para a série, mas depois a gente pode desenvolver um pouco melhor isso lá para frente. E agora, acho que se alguém quiser tomar a rédea para falar um pouco do time que ele juntou, porque é uns atores é. muito bons, né?
1: E a sinopse, assim, basicamente, é uma série que mostra a Hollywood dos anos 40 é, e vai mostrando alguns personagens que estão tentando ingressar nesse, nessa indústria do cinema, o que eles precisam fazer, o que, os papéis que eles estão tentando embarcar, e, ao mesmo tempo, como essa indústria do cinema funciona. A sinopse é essa, né? Agora, se é a, a real Hollywood <risos> que a gente conhece ou não, tem que assistir. É,
2: na verdade, esse é um contexto que... que é, a, a série mistura um pouco né do que é ficção e o que é real. Eu acho que esse contexto existe um pouco, porque os soldados estavam voltando da guerra, é, como o Marlon Brando, que é uma das inspirações para o personagem principal aí da série. Porque ele é inspirado em três, três pessoas, né? Ele não é um personagem Sim. real, mas ele é inspirado em três. Acho que, a, se eu não me engano, é o James Dean, Marlon Brando e um outro lá. E o Marlon Brando teve essa coisa de voltar da guerra e realmente tentar entrar para o mundo de Hollywood Tem e tal. Muito... E aí tem toda essa história. É, e como a Soraia já deu a, a pinta aí da, do que é a sinopse, é uma série que fala sobre como era Hollywood nos anos 50, né?
1: 40, acho. É,
2: e como que funcionavam os bastidores. Então, é, é uma metalinguagem da metalinguagem e para mim, lá no final vira da metalinguagem. Então, assim, <risos> para mim, fica três metalinguagens. Porque é uma metalinguagem do cinema, da série e da série mesmo, enquanto gravando. Assim. É meio confuso, mas vocês vão entender.
0: Muito, o que eu acho curioso é que a gente vê, por exemplo, isso aí na, nos anos 40, você fala assim, ah, mas isso anos 40 já mudou, né? Hoje em dia é diferente. Daí, tipo, há dois, três anos atrás, teve as denúncias de, de abusos que aconteciam lá iguaizinhos, ou até piores, né? É, então... Então, tipo, a indústria do poder que eles têm lá é, é sensacional, mas eu não vou entrar em spoiler. As
2: grandes questões que a série trata, que é legal dar uma, uma breve, breve resumida, ela vai falar sobre assédio, sobre né, abuso, sobre essa escalada ao sucesso, independente do que tenha que ser feito. Fala sobre homofobia, preconceito.
0: Racismo, preconceito, também, né?
2: prostituição, machismo. E eu acho que são temas muito atuais. E a, a, aí, que entra depois, a gente pode entrar um pouquinho mais, falando um pouquinho da série mais para frente, que daí na, já contendo alguns spoilers. Mas o, o escopo da série é, é meio que isso, né? Ele fala sobre todos esses temas bem polêmicos e atuais.
3: eu, não, eu, eu não, Vocês falaram aí que é do mesmo cara que fez Glee? Eu não sabia dessa informação. Sim. E aí, eu não sei se vocês é. viram, é. essa semana... É, uma atriz lá de Glee, chamada Samantha Ware, ela disse que a Lea Michele, que era uma das protagonistas lá de, de Glee, é, fez um inferno na vida dela quando elas estavam fazendo Glee. <risos> tratava era... com todo mundo. É, então, tipo, falou, tipo, que ela, a Lea Michele falou que, tipo, que cagaria na peruca dela, tipo, é um caso, assim, de racismo, né? E tudo surgiu porque essa, a Lea Michele é, foi lá no Twitter... E fez um tweet, tipo, apoiando as manifestações aí Contra o ah, racismo não. e contra ah, quando o
1: você falou, Quando você falou... Fez um inferno na vida dela Eu tinha imaginado que era picuinha de atrizes Mas é uma questão de racismo, então É uma, é uma questão
3: de racismo, assim tipo, A mídia, por enquanto, não, trata, não tá tratando como racismo em si Só está tipo, reportando isso tipo, Noticiando essa, esse tweet dela mas, aparentemente, assim, é um caso de racismo. Ou seja, tipo, isso que acontece na série em Hollywood acontece até hoje, inclusive numa produção é, do Ryan Murphy. É, porque
1: se a gente for, for encarar como, assim, uma das... Que é basicamente da sinopse e que pode ser também crítica da série, é o quanto você tá retratando uma Hollywood de décadas atrás e mostrando os problemas, os preconceitos que existiam naquela época e que quando você assiste, você fala, putz, isso acontece até hoje. Eles têm um formato, que depois a gente pode falar, que é como mostrar isso, ou como resolver isso dentro da série, mas a gente sabe que na vida real, lá ainda acontece, e aqui no mundo, no nosso dia a dia, também acontece. Então, acho que as primeiras análises das críticas sociais que a série faz, já parte daí, né? Tipo, é uma coisa que as décadas não mudaram, esses preconceitos e essas, essas lutas continuam as mesmas, né?
0: Até mesmo essa a guerra de poder dentro dos atores e tudo mais, é, lá não tem tanto, até eles até se apoiam bastante, né, dentro dessa série. Mas dentro do Glee, por exemplo, o Felipe falou da Lea Michele, ela quebrava o palco a galera lá, não, é, não foi só com uma atriz ou outra, até parece que a atriz que fez a Santana também, elas brigavam muito... Todo mundo fala que ela era muito parecida com o personagem dela lá, que era um personagem egocêntrico. Falam que a atriz era muito parecida com o Ah, então você assistia a Glee, hein, Daniel? É, é, é. é. Assisti. A primeira temporada, eu acho uma temporada perfeita, eu acho muito boa. Realmente, de verdade, eu adoro a primeira temporada de Glee. Eu comecei a não gostar quando a galera começou a cantar do nada. Quando... <risos> Quando a galera cantava e tinha um contexto pra cantar, tudo bem. Mas quando virou muito musical, não é minha praia, eu falei, ah, hum, Gente, não. eu
3: odeio musical. Eu fui assistir aquele filme lá La Land, eu saí no meio do filme, sei lá, com 15 minutos.
2: <risos> eu odeio. Não, tem alguns, eu tem odeio. alguns. O que me incomoda um pouco na série é porque ela tem essa hum. coisa meio Broadway, né? Tudo muito certinho. Mas eu não vou entrar nas críticas agora, porque pode ser que role algum spoiler nas críticas. Eu só queria salientar que eu fui, eu fui assistir, ó... É a segunda vez que eu tô no, no podcast, no sanduíche aqui. A primeira vez é, eu vim porque eu assisti Mid Midnight Gospel por, por conta de uma dica do Daniel. E agora eu tô de novo aqui por conta de uma dica do Felipe Teles, porque ele que deu a dica da, da série. Hum. É, tinha falado em algum vídeo que ele tá gravando e tal. E aí eu assisti... Eu
1: acho que já dá pra puxar então, assim. A gente já deu um escopozinho aí de quem fez a série... O que é basicamente a história aqui de quem está participando, quem gostou, quem não gostou, quem achou mais ou menos? Qual é o, a média que vocês gostaram?
0: Eu gostei <risos> muito. E aí, bem... Então, é, eu vou falar, eu vou falar o, 1. o que eu <risos> eu gostei de retratar algumas realidades, mas assim enxergando dentro do Ryan Murphy, do do tipo dele, eu acho que ele tem uma visão igual o Tarantino. Ele tem um tipo de realidade dele. Então, a forma de acabar as coisas dele, que a gente vai falar Ariel, mais pra frente... Daniel,
1: você gostou da série ou não gostou da série?
0: <risos> é foda ficar fazendo curva, né?
1: Eu gostei, eu
0: gostei. Com ressalvas, eu gostei, vai. Bom, você, o você tá meu tentando... também é
1: esse. É com ressalvas, mas eu gostei. Davi?
2: Cara, eu, gost... eu tô com o Felipe Teles, eu gostei. Mas com vocês também, porque tem minhas ressalvas. Porque eu acho que... Ele tenta resolver tudo muito rápido, ele traz muitas questões em sete episódios, é muito, muito curto, sabe? Eu acho que. Então,
1: querido ouvinte, você já tem uma média que os quatro gostaram. O Felipe amou, as outras pessoas gostaram. Então, já pode assistir e continuar ouvindo o podcast. Vale a pena, vale, vale a
2: pipoca, com certeza. <risos> Vocês são muito críticos,
3: gente. Eu sou mais de boa, o mundo tá pegando fogo, tem que ficar mais suave, não dá pra ficar.
2: <risos> uma das coisas. Interessante, cara, é os atores que estão ali, né, cara. Então, pra Sim. quem tá acostumado a ver o Jim Parsons no, no Big Bang Theory, vai ter uma grande surpresa na série, porque ele tá incrível. Você não enxerga ele, né, você não vê ele como um cara do Big Sim. Bang Você lembra na primeira vez, depois você já esquece que é o cara. É, e... e você fica com raiva dele, né? Tipo, e aí isso, Muita raiva, que isso é ele morrer. é um outro... Isso Mas é muito, aí, tipo, tipo, a gente pode do ator
3: tipo fazendo um bom trabalho quando você tem raiva do personagem que ele tá fazendo.
2: Tem dois personagens que você fica com raiva, né? Ele e o Dono. Do... Aliás, é... Sim. pode ser que daqui para frente aconteça alguns spoilers. Então, é... se você Vai não rolar. assistiu a série, eu acho que seria legal você ou parar um pouquinho por aqui ir lá assistir depois voltar, ou se você não liga pra... Coisa, coisa, coisa pouca, coisa. assim, sete episódios, vai lá, assiste rapidão <risos> e volta.
1: Cara. É, porque depois eu não quero nenhum hater na rede social falando que eu dei spoiler nenhum, entendeu? É. Vai lá e a assiste. Gente,
2: a gente fica esperando aqui você, vai lá.
1: <risos> não tem muito o que fazer é mesmo nessa quarentena, e se você mas... tá fazendo, você é errado,
2: você já tá em casa. O David, <risos> David Cornsweet, sei lá como é que chama o cara lá, que é o ator principal, que faz o Jack Castello. Ele também é um dos produtores executivos, juntamente com mais dois caras do elenco. Então, é legal que dentro da produção, os atores também estão como produtores executivos da série.
1: E... É, eu acho que esse rolê do elenco é, muito, é um negócio legal de se alientar, porque as atuações realmente são muito boas e tem um, uma divisão, um encaixe. De elenco jovem, que são nomes que um ou outro você vai conhecer, mas a maioria não. Ou você vai lembrar de só ter feito contas em outros programas, né? E o tem do... é, personagens de muito peso, que nem você falou do Jim. E tem a do <risos> Know e o Nossa, Joey ela... Mantello, que estão maravilhosos. Tá
2: incrível, assim. tá incrível.
1: São atores Assim, brilham ali. E é legal porque são pessoas mais experientes que não tiram o brilho dos mais novos, e em algum momento você acha que os mais novos estão, tipo, brilhando como eles. Então, de atuação é realmente muito massa.
2: É, e é legal assim que eu acho que, tipo, além dos dessa da coisa do ator, alguns personagens é, são inspirados em em, em pessoas, em atores reais em pessoas reais, algumas são algumas junções, é. né, de inspirações o Jack Castello é uma inspiração de alguns caras e tal porque todo mundo queria ser o galanzão, né mas o Jim Persons por exemplo, ele ele faz um ator que realmente existiu, que é o Henry Wilson esse cara existiu mesmo e ele era bem filha da puta
1: é... ele era o produtor a gente, né, a gente, a gente de... É. de atores
2: ele era um, e
1: o cara Só que ele, ele
2: produziu né? o Rock Hudson, também. Sim, é, então, é o que King. me incomoda Ai, um pouco na Só... série. Rock Hudson. É, é. O que me incomoda na série não é nem os finais tão felizes. É porque, mano, ele dá um, uma passada de pano pra esse Henry Wilson ali, cara. O <risos> <mas, risos> cara, ele, na série, ele vira uma coisa meio boazinha. Você fica quase tendo uma, uma empatia por ele mas é, Na vida real, gente, na redenção, né? na vida a real não foi de, bem assim,
1: né? Se a gente falar de spoiler, então já é assim. É uma, uma retratação de Hollywood, só que uma Hollywood dos sonhos. Então, tudo que vai acabar acontecendo ali, vai dar certo. Nada vai dar errado, todo mundo consegue seus papéis, ou quando dá errado, Todo assim, mundo ganha Oscar? Minimamente. Eu fui indicado ao Oscar, mas não ganhei, entendeu? <risos> tipo, esse é o nível de deu errado é. da, do rolê. Fazendo um paralelo pra ficar... Assim, talvez fácil de entender É o que é, Era uma vez em Hollywood de Tarantino fez no filme O ano passado Só que o Tarantino tem toda a sua estética Mais grotesca mais violenta Mas ele não deixa de dar um final Para aquela história real Que era de um massacre Que matou a atriz, a mulher de Ocolan, né Se eu não me engano era Polan. Polan,
0: era do... é, matou a Sharon Tate a grávida e era... todo
1: mundo que estava na era casa do Polan, né? é a Eu, vizinha do a na
0: série na, do e...
2: filme não, ela do... não morre
1: né é, na, na série a, a galera do Charlie Manson não invade nem a casa dela, invade a casa do lado então isso seria a Hollywood Era Uma Vez o, o sonho se não tivesse acontecido um massacre que matou uma atriz super famosa e esposa de um, de um dos maiores diretores da época Hollywood da Netflix é a mesma coisa. Ela te dá uma Hollywood que não é a real e é uma, uma Hollywood dos sonhos. Caso a primeira pessoa negra que tivesse conquistado um papel de protagonista tivesse acontecido lá nos anos 40, caso um casal gay tivesse tido a coragem de... Não é exatamente coragem, mas tivesse enfrentado né, todo aquele preconceito do momento por ter conseguido ser um roteirista, por ter conseguido ser um ator do filme e tivesse aparecido no Oscar como casal gay pela primeira vez lá na década de 40. Então, eles propõem que as mudanças, eles mostram os preconceitos, eles mostram as dificuldades, mas eles propõem que as mudanças teriam começado muito antes. em que, Então, talvez hoje, em 2020 a gente não estaria falando de um primeiro casal gay que foi no tapete vermelho, entendeu? Isso já teria acontecido há muito tempo. Então, é uma Hollywood de sonhos, porque a gente sabe que nenhuma dessas pessoas conseguiu isso, porque elas não conseguiram esses papéis, elas não conseguiram ser aceitas naquela época, do mesmo jeito que ainda não são. Eu vou dar cinco estrelas é para
2: chorar agora. <risos> agora
1: eu vou respirar, deixa eu tomar minha gin. <risos>
2: É muito louco, assim, porque na hora que você olha a parte real da coisa, a, a Camille, né, que é uma das personagens, ela é inspirada numa mulher mesmo, só que ela, na vida real, ela se suicidou mesmo, né? Então é bem pesada a história. No filme ela, ela desiste, no filme, ela, na, na série ela tenta se matar, mas desiste, né? Outra coisa que o Ryan muda também, mas na, na vida real ela se mata. E realmente, né? em 80 anos, só uma pessoa negra Conseguiu o Oscar. Acho que foi no vento, levou,
0: né? O motivo que a atriz que se matou também chegou a, a esse extremo também é muito triste. Ela pegava alguns papéis, parece que depois que ela pediu o divórcio de um relacionamento abusivo que ela tinha, é, ela não conseguiu mais papel. O cara tinha outra família com um filho até, o cara que ela é casada. Essa mulher que pulou do letreiro.
1: Sim.
0: E quando ela se divorciou do cara, não conseguiu mais papel nenhum. Então, tipo, cara, a, a realidade ali... Ele, ele deu uma invernizada assim, bem suave, bem assim, cara, vou, vou trazer um mundo pra isso, vocês né? que eu vou. É, e aquele. O, o ator também que entrou é um de mão, dada, revelando que ele era gay, ele só revelou, o ator de verdade, que era realmente gay, um galã gay, ele só foi revelar, se eu não me engano, já velho. Nos sabe? anos 80. Na época novo dele, ele Na é, 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 verdade, nos anos 80. ele nunca
1: nem assumiu mesmo, né? O Rock são ele nunca assumiu, ele sempre teve. A questão se ele era gay ou não, ele casou com uma secretária, é. o casamento durou três anos, só que em 85 ele descobriu o HIV. E a mídia noticiou muito, e aí para a mídia da época era a confirmação de que ele era gay. Mas ele morreu em 85 mesmo e nunca foi assumido. E ele era um assim, ator ruim
2: mesmo, né? Porque ele teve que gravar 27 ele vezes.
1: Era...
2: Uma ele frase. Era,
1: coitado, ele uma era. Uma frase.
2: Ele teve, e isso é real. Isso se passa na série, lá diminui as tentativas. Mas ele teve, ele teve que fazer 27 vezes a mesma cena para falar uma frase, cara.
1: É, eu acho que isso é uma coisa da série que é legal, porque quando você assiste, é, você acaba vendo que tem alguns personagens né, que são reais mesmo, outros que são inspiração num personagem, mas com nomes diferentes, outros que são fictícios. E você vai procurar tudo isso depois que você assistiu. Então, eu acho que tudo que a gente assiste, que nos faz fazer uma pesquisinha depois pra saber um pouco mais e tal, eu acho bacana isso.
2: E é isso também, porque assim, ó... É a questão do Oscar, né? O Oscar de direção ao negro foi só em 2014 e de roteirista foi em 2018 com o Corra, né? Do, do Jordan Peele lá. Então assim, cara, realmente é uma temática bem delicada que a gente está acompanhando hoje no mundo, né? A gente está vendo os protestos que estão acontecendo no mundo
0: todo. É, eu
1: acho que é a edição de 2017 do Oscar foi a, a Oscar Soul White, que foi boipotada e tudo mais. Que, que
0: assim, quem apresentou foi o Chris Rock. Exato. Eu acho que eu foi
2: 2017,
1: se eu não me engano.
2: Eu acho isso mais porque assim, a série traz todas essas problemáticas, que é uma coisa que eu gostaria de ver mais, ele trabalhar um pouco mais essa, essa parte, sabe? Trabalhar um pouco mais alguns personagens, porque são histórias muito boas, assim, né? então parece que ele teve um pouco de pressa, assim pra fazer em sete episódios. É. E ele tem grana pra fazer, né? Porque é um contrato de 300 milhões, porra.
1: Esse rolê da pressa, eu acho que é o que me incomodou também. Porque a gente entende que é uma minissérie, que até é o novo formato de consumo. A galera não fica assistindo ali. Depois que acabou o Game of Thrones, entendeu? Ninguém fica lá assistindo muitos episódios, de muitas horas. É um, é um praticamente novo formato de consumo que tá se consolidando. Gente, vocês reclamam de tudo. Se tivesse 10 episódios, eu falo assim, ah, mas tá
2: arrastado
1: demais. que ser é, é mais rápido. É. Não, não, a, a série tá é tão boa.
2: Eu, é, eu tô reclamando que a novo série é, é
1: boa. Mas eu acho que assim, na verdade, não é nem que é corrido. Eu acho que tem algumas coisas que acabam sendo encheção de linguiça, que não precisava ter e poderia ter esses outros desenvolvimentos. Tipo, o arco da mulher do Jack com ele, pra mim aquilo é totalmente desnecessário. Ele podia ser um cara casado que não tá feliz, agora não. E fica grávida, e é gêmeos, e não é dele, e não sei o quê. E vai pro hospital, e quase perde o nenê. Cara, nisso aí se você soma, deu uns 10 minutos de uma coisa que era só, tipo, um casamento falido. A gente já entendeu que ele é um cara bom e que ele tá ali querendo ser legal e não se
2: prostituir, e ele está em, em conflito com isso. É. E falando é. em prostituição, a história do posto é real, né? Tem até um documentário uhum. do Scott Bowers, Bowers, não sei como é que se pronuncia, é, que fala sobre esse posto de Adelina, que realmente é, o Dreamland era uma, <risos> uma palavra chave do posto da prostituição no, no, em Hollywood, rolava a né? É uma série... Que trata bastante o é, um, um mundo co como era, né? Bastante escondido, mas ao mesmo tempo, uma atmosfera, assim, super... Que vai falar de prostituição, machismo e tudo mais. E aí, Ace Studios, na verdade, é, uma, é um lugar que é fictício, mas é inspirado na Paramount. A entrada, que a galera ficava ali na frente para ser figurante, isso aí rolava na... na...
1: Mas Felipe...
2: Eles pegaram bastante coisa. Ah é, Felipe, é, se
1: posiciona. Você é menos crítico na vida? Então, você gostou da série porque você é menos crítico na vida?
3: Não! É, não, eu gostei da série agora... porque eu achei, uma série, eu achei a série muito importante por trazer esses, esses temas todos, né? Tipo, em debate, a gente tá, tipo, em 2020, tipo, tanto que agora tá, as manifestações estão rolando. Tipo, a gente tá no, num momento histórico aí com essas manifestações lá nos Estados Unidos contra o racismo e na França. Assim, tipo, a, a Netflix fazer uma série sobre o cinema, sobre Hollywood, a Netflix que meio que chegou, é. assim, nos últimos anos como, tipo, a uma empresa que tá indo contra o cinema, assim, né? Tipo, uma empresa que, tipo, roubou o público do cinema tipo, e, e existe essa guerra entre os filmes feitos em Hollywood e, e as produções da Netflix, é, essa questão do Oscar e de tudo isso então eu achei muito legal, assim, a Netflix fazer essa série e colocar esses assuntos tão importantes em discussão, assim o Daniel até me falou, tipo, que me, me chamou, assim, para falar um pouco sobre a, 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 o núcleo LGBT lá da série. É... E, assim, meu, é, é incrível. Eu acho muito legal, assim.
2: O próprio Ryan tá sendo... é casado, né, com, com é. um outro rapaz que eu esqueci o nome e tal. O outro roteirista também, o Ian Brennan.
0: O, o Ryan, até quando ele fazia glitch tinha personagens que eram um pouco inspirados na história dele, assim. Sabe, da descoberta da vida dele, de como foi revelar.
1: É, eu acho que muito didático, porque eles repetem o mesmo texto em vários diálogos e com personagens diferentes, que é... Quando eu era uma criança, lá na minha cidadezinha, lá na minha fazenda, eu não tinha alguém que eu via na, na tela e, e imaginava, e me via naquela, naquela pessoa, naquele filme. Dentro isso é mostrado reuniões. no
3: final, né? Na cena do é, Oscar.
1: Dentro das reuniões, os caras, né? Pra convencer a fazer o filme, eles falam assim Mas imagina pra aquela menina da fazenda De algodão Ver uma protagonista negra Como vai ser importante pra ela? Então, assim, isso em alguns momentos... É até repetido demais, só que não é demais, porque a gente tá vendo exatamente como o Felipe falou, tá tendo protesto hoje. Então, se tá tendo protesto hoje para pedir mudança, é porque as pessoas ainda não entenderam. Então, se as pessoas não, ainda, ainda não mais... entenderam, você tem que desenhar repetidamente no mesmo diálogo 20 vezes. Isso é, isso é, isso é sei lá, eu achei uma tática muito massa.
3: Para trazer para um cenário mais próximo da gente aqui. Gente, eu tô gritando. Não?
0: É, não.
1: Por...
3: Tá. Para trazer para um cenário mais próximo aqui da gente, é só ver, tipo, há alguns meses aí quando a Maju começou a apresentar o Jornal Hoje que saiu em todos os sites aquela garota, menininha, exato. preta, de cabelinho, black power falando, tipo, que ela amava assistir o Jornal Hoje porque ela gostava de ver a Maju que era parecida com ela na televisão, Exato, sabe?
1: exato. É. E tem gente que ainda não entende o que é essa representatividade, né? Então eles explicarem dessa forma em todos os núcleos, isso que foi legal, né? Que explicou Sim. pro núcleo da menina negra do cara gay, do cara gay negro, da mulher branca, porque tem todas essas ramificações. A filha do chefão. É, é. tem todas essas Privilégios ramificações.
2: Privilégios brancos.
1: Porque Eu tinha tudo pra ser é uma... cuzona,
2: né, na série, é... mas ela acaba E ela é cheiro. legal.
1: Essa coisa das, das dos diferentes vertentes militantes que acabam, às vezes, discutindo e, na verdade, não tinham que discutir, que é essa questão de, tipo, Cara, a homofobia, ela existe. A homofobia que o homem negro passa é diferente da homofobia que o homem branco passa. A mulher negra é diferente do machismo que ela sofre com o racismo, é diferente do machismo que a mulher branca sofre. Então, isso também foi muito massa na série, porque eles mostraram não só um núcleo LGBT branco ou né, um núcleo hétero negro, tem de tudo. E isso foi muito plural, isso foi muito as bem colocado também. As também, né?
3: Tipo, yeah. das pessoas... É, é, porque ali a mulher... Que chegam lá e, e contratam as, os garotos de programa ou na festa, naquela festa que tem. Como chama aquela festa mesmo? Do George coco É, que vai todo mundo, enfim, é, uma
1: loucura. É. E ao mesmo tempo, a mulher branca rica não deixa de sofrer o machismo dos caras brancos ricos ali dentro da empresa. Então Ela isso assurra. foi muito bem colocado.
0: Até a mulher do Sim, dono do, do estúdio, que né? Qual é o personagem
1: preferido de vocês, gente? Hã? Preferido.
0: Qual é o
3: personagem preferido de vocês? Difícil. Cara. Eu,
1: eu acho que o Arte, o roteirista, eu acho, é, que, ele.
0: Eu acho que Eu, gosto, que eu tá, tá. também.
2: Eu gosto do Samuels, cara, porque ele é um cara que depois ele, ele briga muito, assim, pra, pra ser feita a coisa, sabe? Pode me demitir então, foda-se. <risos> Se não for fazer desse jeito esse filme, eu não quero, sabe? Eu achei muito é. bom. Eu fiquei chocado
3: lá no final com, a, com o plot twist lá dentro da cena. Eu fiquei. Eu não vou falar, né? Óbvio, porque é, um, é um spoiler muito grande, mas.
0: Já temos, eu já, bem já temos nada de spoiler, pode falar. Quem tá aqui já, já não, abraçou o spoiler. spoiler. É, muito...
2: é, é verdade, é
0: mas já pode falar pode ah ver? mas é
3: que a... ah, acho que não vou falar mas é que a cena indica tudo para aparecer outra pessoa é... naquela situação ah, tá. e aí de repente você vê
1: e assim, fala assim caralho velho
0: não verdade esse alguém okay, morre alguém okay morre okay. tem um
1: velório e a gente <risos> é. imagina quem é. é
2: mas ó uma coisa que é tem que ser falado da série ela tem uma fotografia impecável Sim. os figurinistas apavoraram no rolê a trilha sonora é muito boa e os, e os atores, cara, estão apavorando muito, assim, né? Eu gostei muito. É, Gente, muito o tanto comoda... que eu chorei na cena do Oscar, eu não. não tá escrito. Eu fiquei numa,
3: numa expectativa, numa ansiedade. Eu acho que isso foi.
1: Eu acho que isso é bom porque, é o que você falou, é, pro momento é uma série realmente que dá um quentinho no coração. De você ver como talvez pode ser lá na frente e como... É, uma, é um, uma Hollywood dos sonhos. E a Hollywood, ela faz o que pra gente? Ela projeta o um sonho de todo mundo, quase que ela foi construída para isso. Então dá um quentinho no coração. Ah, então por isso que eu gostei. Mas eu gostei com as ressalvas, que realmente eu acho que alguns pontos ali foram inchação de linguiça durante os sete episódios. Eu acho que eu gostei muito mais da metade pro final. Os dois últimos realmente são os melhores, assim, as cenas do Oscar... É, eu acho que eu nem chorei mais porque fica muito óbvio também como é construída as cenas do Oscar, né? Quem eles dão destaque a gente sabe que vai ter... Eu sou sentimental <risos> Eu sou sensível,
3: eu choro eu, eu, eu meu personagem preferido assim, é o, é o Anderson porque eu ele sabia. é todo amorzinho ele acredita no amor e aí eu Ele inocente, ali, né? Sofrendo junto com ele Ai, olha, Eu você sabia! Queria, você queria fez. pôr
2: ele no colo, né? Entendi, Nossa, sabe?
3: eu disse como <risos>
2: Agora que fala sobre o abuso, né? sobre aquela coisa do teste do sofá, né? Que isso tá, tá dentro da série por vários motivos. Assim. E aí eu separei aqui pra gente ver como é, as coisas não mudaram realmente. Eu separei uma lista de, de diretores abusivos. Putz. Então, assim. É, o Stanley Ô, Davi, Kubrick... Mas era pra
1: ter uma hora só, não
2: 24. Ah. <risos> é, é verdade. Mas, mas eu vou falar só os cabeção: Stanley Kubrick. Ele tá na lista de, de, de falo, tipo, Ele tratava muito mal a atriz no, no, Odisseia, no, Odisseia, não, no Iluminado e fazia com que a equipe inteira tratasse ela mal também, para ela chegar no ápice da coisa. O, o Hitchcock também foi um cara que passou pela lista, né? Ele abusou bastante da, da atriz em relação a tipo, colocar pássaros de verdade dentro da filmagem. O Bertolucci, não precisa nem falar, no último tango em Taris, né? Paris.
0: É, ah, puta, isso é estupro. pesado, pesado de pra cacete. Puta merda. A
2: atriz não tava sabendo que ia ser real isso.
0: Ela foi, o Polanski entrada, foi até...
2: né? O Polanski foi preso, inclusive. A gente falou do Polanski aqui no filme Tarantino, ele já chegou a ser preso por isso. O de Allen, a gente já conhece a história dele com a filha adotiva, que até hoje tá bem mal resolvida. Lars Montrier, a Björk falou que nunca mais trampa o lugar com o Montrier. Uh, o, o, e o Tarantino também, cara, ele claro. entrou, a uma, turma, a uma turma falou que nunca mais trabalha com eles, então ele, cara, ele... esses abusos, eles acontecem até...
1: E isso só é pra falar dos diretores mais importantes, mas é, é o que você falou, tipo, é a indústria inteira, entendeu? E é uma coisa que a série mostra, é desde o agente, o agente que te promete a, assim, ajudar, né, que seria o trabalho dele, a você fazer um teste, ou seja, é só fazer Esse um que... teste, não é nem garantia que você vai conseguir o papel, entendeu? Mas você tem que dormir com o cara, você tem que fazer um boquete. E é interessante deles colocarem que é, é, dentro da indústria cinematográfica isso acontece também para os homens, né? os homens também são coagidos a fazer isso. a gente, dá uma dó
3: do Rock Hudson aquela hora nessa cena.
1: Mas, tá raiva,
2: né? mas é... Mas eu gostei que ele depois demonstra raiva, né?
0: É igual Outra coisa que, que tem que falar tá. também <risos> É igual... É...
1: Tá, Uma você não vai me cortar que... não ó. o meu lugar de fala aqui
0: <risos> Uma coisa pesada também que é, que é duro também É que muita gente não fez, mas passou um panão, né? Igual o, o Tarantino também Por mais que eu goste dos filmes dele gosto da... Eu gosto de toda... todos os filmes do Tarantino Eu gosto muito mas ele passou um plano pro cara da Miramax, ele sabia de tudo, todo mundo sabia, todo mundo em volta sabia. E, e quando foi, todo mundo fez uma carinha de surpreso, tipo, é mesmo? Pô, nossa, chocado, né? Depois eles admitiram que já sabiam.
1: Fica aí até uma dica de uma série da Apple TV que trata sobre esse assunto... Que é a The Morning Show. Quase que eu falo É muita série na cabeça, gente. O Rock Hudson. É a... 72 é a... Mas é a série The Morning Show. Que é com a Jennifer Aniston. Inclusive é a volta dela. Depois de Friends. Ela só fez isso na TV. E do Steve Carroll. Que também é a volta dele. É, depois de The Office. E mostra esse universo das pessoas que trabalham com entretenimento, com comunicação e que passam um plano, sabendo das coisas que acontecem dentro da empresa, mas aí tem a primeira denúncia, aí vem uma enxurrada de denúncia e as pessoas desacreditam porque, porra, o cara é muito legal, ele não ia fazer isso. Então, é é bem isso que acontece dentro da indústria cinematográfica e não só cinematográfica, né? Se a gente for ver dentro da música, tem isso dentro de tudo.
2: Eu tô achando massa no momento total que as pessoas estão se posicionando, assim, de alguma forma, tentando entender o lugar de fala também, né? Mas toda essa manifestação acerca de racismo. Aqui em Bauru, a gente tá vendo o movimento das meninas com uma hashtag chamada Exposed Bauru. Falando ai, de a de, tá ai eu
1: não, não tô na de Bauru, eu recebi a de Jaú.
2: Ah, tá rolando? Aí eu vi,
1: tava tá tá quase 200 cidades.
2: nomes, quase 200 Nossa, nomes. a
1: de Jaú eu li, eu conheci assim, eu fiz, nossa, mas tá muito jovem esse Exposed, vou começar a colocar os 30 mais aqui.
2: Eu conheci os três. <risos> de Bauru também. A de Bauru, a de Bauru tá de Bauru bem eu jovem. Eu não peguei. Também.
0: Tá rolando é, no Twitter? É, porque... é óbvio no
1: Twitter? Não, tem um, é tem no um Twitter? Instagram. Tem um Instagram por... O Twitter
2: foi, foi tirado do ar, mas ainda tá rolando o Instagram.
1: Tá na todas as, todas as redes.
2: É. E tá rolando <risos> esses movimentos aí, né? A galera já tá meio injuriada com política, com... É, Presidente, sempre... fila, né? Presidente que a gente Sim. tem, é, com o racismo. Acho que a gente tá no limite. A gente tá começando a assistir o limite das coisas. E eu acho que o, o caminho é esse mesmo, sabe? Começar a meter o pé no, no peito e parar de ficar fazendo nota de repúdio, que não vai, de, é. Né? É. Não vai servir pra porra nenhuma.
1: com esse olhar do ao redor também, porque é sempre muito fácil fazer um listão de pessoas ou protestos e tudo mais e no seu dia a dia acabar não mudando as coisas ou acabar passando pano pro amiguinho que você sabe é. que já fez merda, então essa mudança tem que ser mais também real assim no nosso dia a dia que a gente faz né as hashtags elas somem do Twitter Twitter do Instagram e o que fica é o seu posicionamento de verdade
2: na vida mesmo
1: e foi tão bonito que vocês podem terminar com isso. nossa Soraya, foi ótimo você, você é ótima em fazer hashtags tá, de peito <risos>
0: Quando a gente não se importa, assim, é até mais fácil a gente jogar tijolo, mas quando começou o movimento do Me Too e eu lembro que pegou algumas personalidades que eu acompanhava, eu falei, puta, não acredito que esse cara, o Luis C.K., por exemplo, era um humorista que eu seguia, os stand-ups dele e tal, daí você descobre que o cara, sei lá, ficava batendo punheta na frente das minas, sabe? Ele era escrotão também. Deus fala, ah, cara, puta, é. eu não acredito, velho.
1: É, do lado da mulher é triste, porém não surpresa. Não existe esse não acredito. O é.
0: Morris, quando
2: você descobre um, um, um ídolo seu, é, é, filha da puta é foda, né? O que, é que você foda? faz numa situação dessa?
1: Né? Gente, Morgan Freeman, ele foi Deus, entendeu? Se Deus é
2: assim,
1: <risos> 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 a gente está delinizando,
2: mas é verdade. <risos> A é, gente vive em tempos muito complicados. Muito... Mas não
1: você, viu, Deus? Mas Deus.
0: nisso aí, acho que... Então a gente tem que dar um ponto pro Felipe que o cara tornar esse final feliz talvez seja em tempos que a gente precise de finais felizes um pouquinho. Pelo menos um pouquinho de final feliz dentro da, de, do momento que a gente tá aqui. Tá ah, bem.
1: sim. É o que eu falei. É, é como... um quentinho no coração, assim. Que seja e seja na é ficção. De esperança. Pro... É. E é de esperança. Porque, assim... Tudo que a gente vê ali... Não é uma ficção Star Wars, entendeu? É possível. É factível, Era né? possível naquela época, é possível hoje.
2: Sobre a série, é uma puta de uma série. Eu gostei muito de assistir, fiquei muito feliz de assistir. Apesar dessas pontuações que a gente fez aqui, as minhas pontuações não é nem para criticar muito a série, porque eu queria ter assistido mais, eu queria mais da série, sabe? Ela acaba e você fica meio órfão. Você fala, ah, é é? E é isso também, eu senti um pouco como a Soraya do meio pro fim, você entra dentro do rolê e você assiste um atrás do outro. Então, eu acho uma puta de uma série. É, tô feliz que ele assinou esse contrato com a Netflix aí de cinco anos. Então, deve vir muita série boa pela frente, assinada pelo Lion que Murphy. Eu quero
1: umas coisas mais crime, é. trash, sangue, <risos> violência.
2: Olha lá, Felipe Teles, olha lá.
1: <risos> Ai, eu sou assim, gente, desculpa.
0: Tudo bem. Não vou nem dizer nada Mas ó, nesse aí Eu esqueci de uma personagem que eu gostei bastante Quando você fala de personagem, mas me veio depois A mulher do dono do estúdio é um personagem que eu gostei muito Maravilhosa, porque, Maravilhosa Muito, por porque no defeito. começo Ela assume aquela bomba sem querer assumir <risos> Ela fala, puta Trampo pra caramba Daí tem o cara que, que bota, bota lenha nela, falando Vamos, você vai mudar, só esse quadro que você tem na parede Aqui você compra, você vive rico <risos> O resto da vida e, e essa redenção tanto dela quanto do roteirista, dos outros personagens de encarar suas questões pessoais de tipo assim, um vai assumir a sua sexualidade ela vai puxar para ela a responsabilidade das coisas, falar vou mudar pelo menos aqui no meu estúdio, o roteirista de assumir esse, esse lado que ele tinha conflitado com a atriz, que a atriz não queria fazer estereótipo de, de, de negra igual era feito, ela queria fazer uma personagem por si só sabe, e ela Nossa, sendo negra é... E ele, ele assume isso depois. Ele fala, cara, eu não, sabe? Ele queria se disfarçar. Ele achava que não importava a cor dele. Ele queria só vender os roteiros. E daí, de repente, ele também toma essa frente. Então, acho que nisso, por exemplo, por mais que o final seja um final de novela, ele tem esse lance dos personagens encararem, sabe? O lance. Falar, eu tenho minha questão, eu vou me. Mas resolver. é que a
1: proposta é ser esse final de novela, né? Você é. tá ali assistindo uma coisa que vai te mostrar uma Hollywood que não é real, então ela vai ter um final feliz e, e essa questão de talvez eles não quererem não é nem é a mudança da mentalidade mesmo de tipo, eu tenho que enfrentar exatamente isso porque não é nem querer, é, é andar na, no condicional né? é isso que aceita aceito, é isso que eu tenho que fazer é, eu tenho capacidade para mais? Eu tenho eu nem vou tentar, nunca ninguém fez antes nunca teve o primeiro negro protagonista A coragem, né? É, é. E, e isso também traz é Uma coisa que a gente pode trazer pro, pro hoje Que é tipo, sempre vai ter que ter o primeiro Que mete a pedra lá no vidro Vai ter que ter o primeiro que começa Vai ter o primeiro que fala, dá pra votar em outra pessoa Vai ter que ter um primeiro pra alguma coisa sempre
2: que, que eu Só
1: você, que... né?
3: precursora <risos>
2: <risos> E que a... <risos> e que as vidas Que as vidas importem Mais do que tijolos, né? As pessoas estão Super preocupadas que estão destruindo as coisas lá. E pouquíssimo preocupada com as vidas que estão sendo tiradas. Então, acho que é isso, cara. Acho que está no momento de, de se posicionar. Não dá mais para ser é, neutro, eu acho, sabe? Eu acho uma pessoa neutra agora, ela escolheu já um lado. É, e, total. Contra todas essas... Todos esses problemas que a gente convive, então não
3: dá mais A gente pra acabou
1: segunda. rodando, rodando. E todo mundo gostou da série, todo mundo saiu pensativo, todo mundo quer assim é. posicionar massa. Mas vocês querem pagar de
3: criticão é.
0: É.
1: Não Desde o Mas tem coisa ali que é verdade, foi preencher linguiça assim uai.
0: A gente rodou, rodou e conversou e, e, e concordou com o Felipe. É isso. No final, ele... no final a gente concordou. <risos> De 0
2: a 5 agora, já que a gente discutiu tudo. O que vocês acham aí a série? Pra quatro. mim é 5. 4.
0: É duro? É 4. Acho que eu vou de 4 também. Vou abraçar 4.
2: Eu vou de 4 e meio, cara. Se pode quebrar, eu achei que foi uma série muito boa mesmo.
1: Aí alguém que não seja humanas, faz a média. É. Faz a média
2: 4,75. A média do 4,20. É. 4,25, não é? Acho que é
1: 4,25. Não vou nem arriscar. Não, não vou nem tentar.
0: <risos> tá não passar vergonha depois.
2: E aí, Felipe, o que, que você pode indicar? Aí pra ah, primeiro, que eu queria dar uma 5 estrelas também. Não só pra Sorai aí. Mas pra galera que tá ouvindo até agora. <risos> se você chegou <risos> até agora, se você aguentou a gente falando até agora, você tá Parabéns,
1: guerreirinho!
2: E comenta aí onde você tá vendo aí o que vocês, as impressões que vocês acharam também da série. Às vezes vocês notaram alguma coisa que a gente não viu aqui.
0: É, agora você... entra
1: a vinheta de dicas!
0: Tem um livro, para quem curte saber a vida dos diretores e tudo mais, que a gente tá falando que vários deles estão cheios de podre, que chama Como a Geração Sexo, Drogas e Rock'n'Roll Mudou Hollywood. E, cara, tem bastante coisa, do Coppola, do Scorsese, tem de todos eles, e, e, e volto a falar, às vezes, se você não quer estragar a imagem que você tem, às vezes não vale a pena ler, porque os bastidores assim, você fica sabendo de bastante coisa, bem escrotinha, sabe? Mas é um livro bem legal, assim, muito legal pra você conhecer muito de, de Hollywood também, e de uma geração mais próxima ao que eles chamam da Era dos Produtores, né? É quando o, os diretores ainda tinham todo o poder de pegar uma verba absurda e fazer um filme autoral. E isso morreu agora. Agora é tudo filme de produtor que tem que garantir uma bilheteria. A minha dica é essa. Boa.
1: eu vou indicar um documentário da Netflix que chama Have a Good Trip, que acho que em português ai, como é que é em português mesmo? Não lembro Tô é... eu acho que não, mas o título ficou Maior é... Viagem, Uma Aventura Psicodélica é, é um bom, documentário é com artistas humoristas, uma galera também de cinema da música, contando as suas experiências com LSD e alucinógenos
0: Nunca olhe no espelho.
1: E, e é muito legal. <risos> nunca dirija, nunca, nunca olhe no espelho, mas aí vai ter a gente fala, olhe no espelho. <risos> então, eles contam as viagens boas que eles tiveram, as viagens não tão boas. E alguns que acabaram tendo problemas de vício com essa e outras drogas. Mas, assim, dá pra dar umas boas risadas, especialmente com a história
2: do Sting. Então, essa é a minha dica. Eu tô um pouco na dúvida do que. Ah, eu tô assistindo algumas coisas. Eu comecei a assistir um que chama História, no Netflix, que é um documentário sobre as coisas. Não sei se vocês.
0: Legal, viram eu comecei por a ver aí. também.
2: Ah, ah, e comecei a assistir uma série que chama The Edge, que é sobre uma cena de, de jazz que acontece, que eu ainda não terminei. Então, eu tô indicando, mas também pode ser, que, pode ser que não seja tão boa a indicação. Eu não, eu não sei se eu, se eu indiquei também se eu, na, no outro podcast, mas esse vale a pena indicar de novo. Eu gosto muito do Aster, e ele assistir recentemente o Midsommar. Eu acho que é um puta filme, não hum, tem que assistir. É meio loucura, assim, né, o, o filme e tal, mas eu gosto muito.
3: Eu tava resgatando o meu histórico aqui de Netflix para ver as coisas recentes que eu ouvi. É um senhor estagiário. Vocês viram?
0: Não, eu não vi. Não
3: é com a Anne Hathaway e com o Robert De Niro. Ah, é eu assisti. Muito legal, cara. É muito comfort movie, sabe? Ai, é, é um cara acho de, que assistir, sei lá, acho. tipo, 70, 75 anos. Que ele tipo, se aposentou, ficou viúvo. E aí ele tá querendo fazer alguma coisa da vida dele e aí ele entra numa startup, assim, uma empresa que, que a chefe dele, que é a Anne Hathaway Ela anda de bicicleta dentro da empresa, tipo, <risos> e aí todo mundo, tipo, é muito moderno e tal E aí ele vai criando uma relação com ela, é muito legal esse filme, é, tipo, é, sabe, o um filme é amorzinho, assim, tipo, eu amo esse tipo de filme
2: Eu adorei! E... É... Eu achei meio Sessão da Tarde, mas eu amei o filme! Muito, total! Vocês assistiram o Afterlife? Você que eu é meio assisti. sad boy, Daniel, você vai, você vai curtir esse
0: Afterlife. É com é o co, criador do com The o Office, não é? É, é, é,
1: é? é maravilhoso, inclusive, cinemático sobre Afterlife. Eu participo.
0: Ah?
2: <risos> Olha lá. Vou ouvir. Aliás, eu voltei a assistir Fechou. The Office, cara. Muito, muito bom The Office.
1: The né? fica
0: cada vez melhor. Cada ano que passa, fica melhor. A gente interrompeu o Felipe. Eu tô
2: assistindo um americano.
0: E
3: uma outra coisa também... Que eu indicaria é aquela série, é uma minissérie, nada ortodoxa. Ah, você é sensacional. Nossa, você tá na minha
1: lista. A crítica tá falando muito bem. Nossa,
0: é
2: incrível, é muito boa. Muito foda mesmo.
0: Pesada, não? Não é, é, é muito, isso? Muito bad? Ah, é meio ah, pesado.
3: É, tipo, é, é, de uma mina judia, que eles moram lá num, num povoado judeu em Nova York, e aí a mina tipo, é obrigada a casar lá com tipo, um cara, e aí de repente, tipo, ela sai de lá, lá e foge. Pra Berlim, e aí lá ela conhece uma galera da oh, música. Ó,
1: spoiler! Gente...
3: Ah, não, isso é básico, pô.
0: Isso é básico, né? É só a premissa da série. E
3: aí ela... ela morre no música, final. Música, <risos> moderna e tudo mais. Enfim, é muito boa a série também. Isso é um, quatro episódios,
2: então é bem rapidão. O ah. pior é que você não pode nem brincar de dar spoiler, né? Porque você fala, ah, lá, a pessoa morre no final e você tá brincando. Quer isso dizer é que a possibilidade de ela morrer mesmo é. <risos> já não existe, então.
1: <risos> Aí ah, tem é o doc da... O doc da... Eu tô numa fase de documentários de políticos pra ver se dá... Embora eu tenha indicado um de drogas, eu tô <risos> numa fase de documentários de políticos pra ver tá se... Tá interligado, é. mas... é. Soraya. <risos>
0: Legalizer.
1: Daí tem o do Mujica. Na, na Netflix também, que é bem Ai, sério? Ah,
0: eu vi. Ele é muito Sim. simpático, tá né?
1: Um legal. Ele é maravilhoso, dá até Gente, uma esperança. Uma vez, eu,
3: uma vez eu vi uma entrevista dele no Bial, assim, acho que foi a estreia do programa do Bial na Globo. Eu amei aquele homem. É. Ele é
1: maravilhoso. Ele dá é, esperança o Doc na humanidade. Bem, mostra bem o, o dá. último dia que ele tá entregando a presidência. Ai,
3: e eu vou assistir. toque da muito, muito obrigado.
1: Michelle Obama também, o Becoming. É. E acho que também devo gravar ou fazer alguma crítica sobre. E que é bem bacana, assim, porque é a visão da primeira dama, que não é exatamente né, quem, quem comandava o negócio, mas para você ver que todo mundo que está envolvido tem a sua. Ah, tem que fazer alguma coisa. Então também, se a primeira dama não faz nada, olhe para isso, sabe? <risos>
0: Se ela só muito fizer bom. libras.
3: LGBT, levanta, gay, bora trabalhar.
0: <risos> bom, gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. A gente vai ficando por aqui. Gente, adorei. Eu Desculpa também. Desculpa de ter gente. demorado tanto pra entrar. Até a próxima, um grande abraço e tchau.